0: Está entrando, entrando ar. Ar. Remocast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve, galera que se liga aqui no RemoCast. Esse é o podcast da torcida do Clube do Remo. Eu sou o Rodolfo Nascimento e no programa de hoje teremos a participação do novo integrante aqui da bancada, o Luiz Henrique Luz. E a volta dele, do Marcos Teixeira, a primeira participação do Marcão aqui com a gente no ano de 2021. E a gente ainda vai comentar sobre a temporada de 2020, porque a Copa Verde é a última competição relacionada ao ano de 2020. Beleza, galera? Tudo bom? Eu vou começar com o Luiz chegando. Tudo bom, Luiz? Como é que você tá aí, meu irmãozinho?
1: Tô muito bem, ainda mais depois desse chocolate que o Remo presenteou aí, ah, estreando com o pé direito no programa, né? Era tudo, tinha tudo para ser, na minha opinião, um jogo difícil, né? Só que o Remo conseguiu trabalhar bem e, e se tornou fácil. Claro que teve seus momentos de perigo e a gente vai comentar aí sobre esse jogo.
0: Beleza. E aí, Marcão, tudo bom?
2: E aí, Rodolfo e aí, Luiz. Satisfação, tá de volta. É, começando o ano aí já com... Aliás, do... começando o ano ou não, né? Finalizando 2020 com o pé direito.
0: Isso, é, O Remo fez hoje o penúltimo jogo da temporada de 2020, sim, sim. né? Uma situação histórica aí para A gente já tá chegando em março. E agora que o Remo fez o penúltimo jogo da temporada de 2020. Enfim, a gente vai debater aqui a vitória azulina, 6x2 diante da equipe do Manaus. O Remo que jogou bem pra caramba o primeiro tempo. E situações né, adversas, eu vou até. A gente vai até entrar nesse. Nesse termo, eu achei, assim como eu vi no jogo diante do Independente Tucuruí, uma certa soberba do time do Remo. Naquele jogo contra o Independente, aquilo ficou claro. Os jogadores achavam que em qualquer momento eles fariam gol. né E no futebol, ainda mais em um time que tem jogadores com nível técnico duvidoso, que o Remo tem sim, é bem, é bem complicado. Mas enfim... É, Marcos, eu vou começar com você, um 6x2, né? 4x0 somente no primeiro tempo. E se eu não me engano, foi um intervalo de 5 minutos né, que o Remo fez 4 gols. É muito difícil acontecer isso. E aí, Marcão, o que você achou dessa partida do Leão, essa vitória de 6-12x2? Bem, Rodolfo,
2: foi uma grata surpresa, né? A gente estava acompanhando o jogo. E os dois gols, um atrás do outro, do, do Hélio, né? Logo em seguida, é, o Lucas Siqueira e do Wallace. Então, assim, é uma grata surpresa. Se eu não me engano, foi, foi sete. Sete minutos o Remo conseguiu fazer nesse intervalo quatro gols. É, eu vou ser bem sincero que foi uma surpresa, porque eu imaginava que o Manaus ele seria um páreo duro para o Remo aqui dentro de Belém. Eu achava que o Manaus vinha com, com um pouco mais de gás, mas o que deu para notar, além do Remo jogar bem... Fazer, apresentar um bom futebol um bom toque de bola uma boa qualidade técnica foi a falta de atenção na realidade do setor defensivo do Manaus né é, você percebia que o Remo tinha muita brecha do meio na, do meio campo. a partir do meio campo ofensivo do clube do Remo tu pensava que eu percebia que o Remo tinha muita brecha o G2 conseguia se mobilizar é, se movimentar muito bem as laterais do Remo também vinham entrando muito bem ali no setor defensivo do do Manaus e isso foi o que acabou favorecendo para esse resultado. No segundo tempo, o Manaus volta mais atento. Sinceramente, não acreditava que o Manaus pudesse chegar aos quatro gols no segundo tempo, mas eu acho que grande parte da torcida acabou levando um susto aqueles dois gols. É, um pênalti que foi duvidoso, né? Duvidoso eu, não, Marcos. Acho que tu tá achando muito bom. Não, não foi pênalti, não ele foi na bola, né? O Fredson foi na bola. Mas infelizmente é, são coisas que acontecem com a gente, mas que não, nesse momento não veio a prejudicar. É, achei uma, uma falta de atenção gravíssima do Lailson naquele gol do, do, do garoto lá do volante, do o Arley. O Arley Achei uma falta de atenção, que eu acho que o, o mínimo, uma atenção ali, perceberia que ele estava à, à frente da linha da bola e o que ele poderia ter feito seria ser anulado da jogada. Mas aí vem né, a, a jogada do do Gedó, do. Desculpa. do Aquela sobra de bola, né? E também o garoto da base, só pegando aquela sobra. Thiago, Thiago Miranda. Thiago Miranda. Gostei também da entrada do Thiago. E o último gol, né? Aquela, aquele passe do Gedó escorrentando as pernas do defensor do Manaus, concluindo para o gol do, do Laílson. Então assim, é, você percebe do, dos, cinco, dos seis gols de hoje, cinco gols da garotada da base do Remo, né? E isso que é uma grata surpresa. Eu acho que. Eu acho que o Campeonato Paraense também pode servir um pouquinho desse laboratório aí para o Remo para ver o que, que consegue ser aproveitado dessa garotada uhum. e tentar fazer o possível aí para a gente aproveitar o máximo realmente dessa molecada.
0: Legal, e para você, Luiz?
1: Bom, eu esperava um jogo mais difícil. É, eu estava ansioso, não só por ser decisão, mas também por ser um adversário mais casca-grossa. É, acreditava na vitória do Remo e não esperava tamanha facilidade. Uma coisa que me deixa em dúvida, e eu até levanto a questão aqui, é o Remo, no, até os 14 minutos do primeiro tempo, ele recuou demais. Eu não, eu não sei se isso foi uma estratégia do bom amigo. Ou, ou se foi realmente uma imposição do, do Manaus. Porque dentro desses 14 minutos iniciais, o, o Manaus teve um domínio maior do jogo. Porém, ainda assim, não conseguia resultar nem a lance de perigo, para o isso, né? Uh, os lances de maiores perigos, ainda assim, vinham do lado remista E a partir dos 14, quase 15, que é quando sai o um gol do, do Hélio... Ah, em uma jogada individual muito boa do Augusto, né? Deu um tapa e, e conseguiu usar a sua velocidade a seu favor. Ah, no outro gol foi um, um lance bem trabalhado, onde teve um passe-chave é, para mim do G2, que, que acabou também resultando em uma persistência, é, se não me engano, esse é o termo certo de se falar. Ah, foi um jogo muito bom também para o da Base. Esse Thiago Miranda ele chegou a ser emprestado para um time da Série A2 de São Paulo. Eu acho que foi o Flamengo de Guarulhos. Ah, eu acho que temos que ter muita atenção nesse menino, porque eu já ouvi muito dele, e eu acho que da geração dele, ele é o que mais tem poten é, potencial a dar, né? É, quem sabe uma venda futura, ou até mesmo render dentro de campo. Como ele rendeu, jogou bem o menino hoje. Ah, foi um jogo muito interessante, e como o, o Rodolfo falou... Uh, talvez com uma arrogância, o início do segundo tempo, não pode dar aquela, aquela bobeira. O Remo levou dois gols, uh, eu vou logo adiantar minha opinião que eu já penso que foi pênalti. Se o, se o Fredson, ele tivesse só usado a perna, ele tinha tirado brilhantemente do, do atleta do Manaus. Mas aquele braço é, esquerdo empurrando o atleta, eu já considero aquilo pênalti, mesmo ele tendo conseguido tirar a bola dele. Uh, é, um, é um lance bem difícil mesmo é, de se avaliar, uh, o um lance polêmico, né, que é o impedimento do Laílson, uh, eu tinha achado impedimento, porque o Laílson uh, foi para a bola, acabou impedindo a, 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 a chegada do atleta do Manaus, influenciou no lance, porém eu já ouvi de alguns amigos e eu fiquei na dúvida agora, que dizem que isso já não é mais é, é impedimento na regra atual, eu já não sei dizer. Ah, porque, é, aquela questão que eu lembro muito bem se não me engano, que o, o Fred né, o, ataque, o atacante brasileiro ele fez um corte um corta-luz e resultou num gol de alguém agora, eu esqueci agora e foi marcado impedimento esse lance aparece que hoje em dia já não é mais contabilizado eu já não sei dizer isso, fica uma dúvida aí é, é, vou <risos> atrás da informação depois, né e foi um, um jogo bem interessante do Clube do Remo, realmente. Ah, vamos para uma final é, perigosa contra o time cascudo do Brasiliense, um time bem experiente. E vamos comentar e jogar sobre isso, né, Rodolfo?
0: Sim, sim. Daqui a pouco a gente comenta a respeito dessa decisão entre o Clube do Remo e o Brasiliense. Resultado que, para mim, até surpreendeu, né? Que acompanhou a última edição aqui do podcast, a volta do podcast... É... Para mim, o um brasiliense já tava na, na decisão e quase não foi, né? O, o, o Vila Nova foi lá, meteu 3x1 jogo em Brasília e ganhou nos pênaltis, não é? E é uma situação aí que mostra como é que essa questão da pandemia ela mudou, né, Marcos? Porque não tem a torcida, ou seja, todo jogo é campo neutro. Se você ganhou de 2x0, no outro jogo você pode sim é, vencer. Por exemplo, o Remo vai para Brasília e vence o Brasiliense por 3x1. Vai todo mundo cantar que o Remo já é campeão. Mas é um campo neutro, não é? Não tem a pressão da torcida aqui, querendo ou não, influencia.
2: Sim, sim. E eu, a gente sabe né, que a torcida do Remo, principalmente para o Remo, é um 12 segundo jogador. E isso é uma desvantagem para a gente dentro dos nosso, do nosso, nossos estádios aqui em Belém. Mas assim, Rodolfo, Rapaz, eu, eu,
0: eu, que... eu, eu, eu vi um Twitter sensacional que foi da galera do Corneta Remista, né? Que eles colocaram assim: não sei se vocês chegaram a ver. Tava, acabou o primeiro tempo, né? 4x0 pro Remo. Aí eles colocaram lá: tipo, abriram aspas, né? E, e puseram: Nossa, vocês já pensaram com a torcida? Como é que ia estar tá esse mangueirão? Aí,
2: sim, lotado, é, né?
0: É, lotado eu, e eu... tudo mais. Aí embaixo eles colocaram sim já até 1 a 0 para o Manaus.
2: <risos> Mas tu lembra ano passado quando a gente discutiu um pouco sobre isso, tipo é, é, o que será que a torcida? será que a torcida do Remo ajuda ou atrapalha numa determinada situação? Porque a pressão, tu sabe que é muito maior, né? A Sim. gente viu aí em várias edições, situações de jogos decisivos aqui em Belém que a torcida às vezes naquela é, 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 euforia, se o Remo faz o primeiro gol e a torcida vai apoia agora a partir do momento que você começa a vaiar tu imagina 30 mil pessoas te vaiando não e é complicado não, um,
0: não e é complicado porque como a gente estava naquela realidade de sem divisão e terceira divisão a gente contratava muita porcaria né muito jogador que a gente via ah, jogou aonde ah no interior da Bahia interior de Pernambuco interior da Paraíba interior do Maranhão interior do Amazonas os caras não são acostumados a jogar com torcida, ou seja, são assim, jogadores cara. rapidinho, Marcão, São jogadores Sim. de série D jogando com uma torcida de série A, né? Então não tem nem trabalho psicológico, eles nem sabem. Eles, eles vêm aquilo ali e, e, e ficam com medo mesmo, pipocam mesmo. Não tem, não tem trabalho psicológico.
2: Sim, eu, eu acho assim, Rodolfo, Eu tenho acompanhado bastante redes sociais e eu acho que isso está ficando muito forte nos últimos anos. A gente vê o quanto a torcida... Principalmente agora, nessa nesse período de pandemia, que não tem torcida nos estádios, eu acho que é a forma da torcida se fazer ouvir. Só que existem cada comentários, cara, que eu acho que desnecessários, como a gente também discutiu em outros programas, outra, outra, em outra em outras situações. Mas eu acho que a torcida precisa ter um pouco de paciência e vamos também entender o que, que o Remo pode e não pode. Eu acho que, por exemplo, é, fugindo um pouquinho desse assunto... A questão daquele jogador albano, é, quando foi cogitada a contratação dele, todo mundo criticou. Naquele jogo que ele fez contra o Goiás, que ele fez aquele gol contra o Goiás, a torcida do Remo já mudou totalmente de opinião. Então, assim, eu acho que muita parte, é essa questão mais, vamos dizer assim, leiga da torcida, eu acho que acaba prejudicando em algumas situações e, também. E
1: Marcos, até porque a torcida tem que entender o contexto, né? Justamente. Tem que entender que o Remo vai receber cota de Série B, mas não recebe agora vai receber só lá na frente, parcelado né, de uma vez. Ainda tem a história que talvez essa cota ela não venha pro Remo e sim vá direto, direto a justiça do trabalho ainda, né? E uhum. o dinheiro de bilheteria né, que daria esse plus, ele, ele não tem ainda, ele não tem previsão. A gente não sabe quando vai vir. Se vai liberar público, a gente não tem essa certeza, sabe? Então, temos que entender o contexto. Não podemos trazer jogadores, como eu já ouvi aí, como, por exemplo, o Léo Gamalho, que recebe muito não temos condições de trazer esse atleta, talvez nem na Série B. O paraense, e para mim está sendo bem planejado isso, está tá sendo de laboratório com jogadores que não foram reservas, jogadores que tiveram uma minutagem bem interessante em seus clubes, que podem chegar a render aqui.
2: Sim, sim. E, e assim, é, é, eu concordo com esse ponto de vista, Luiz, porque assim eu acho que o Remo precisa se planejar. Lógico, tu precisa montar um time para a Série B olhando não permanecer, sim buscar o acesso. Porque se você buscar o acesso, você permanece. Agora, se você for com um olhar um pouco, tipo, ah, vamos, vamos montar um time para me manter na Série B. Cara, isso aí é time para acabar caindo. Mas eu acho que o Remo, existem jogadores no Remo que tem um grande potencial. Um deles é o Hélio. E eu acho que a diretoria do Remo poderia fazer aí, da, como a gente fala aqui no estado, das tripas corações para tentar manter esse jogador porque ele é um jogador muito bom, ele é um jogador que vem se destacando, que tem uma parte técnica muito boa. Então, são jogadores que a gente sabe que, que tem esse potencial. E não arriscar fora, tentando buscar em mercado aí, jogadores bem uhum. mais
0: caros. Legal. É, um outro ponto né, que a gente está observando aí, que foi marcante ao longo de toda a temporada de 2020, que foi a solidez defensiva do Remo. Eu até fiz uma indagação na coletiva para o Lucas, o porquê dessa mudança foi a questão da ausência do, do Bonamigo, é um mau posicionamento, é, ele até respondeu que a ausência do Bonamigo influencia não só nisso, mas em outros segmentos da equipe, e para você Luiz, o porquê dessa queda abrupta defensivamente da equipe do Remo?
1: Bom, Rodolfo, é, o bom amigo, já que a gente vai falar em relação à queda de rendimento da de defesa, a gente tem que buscar né, lá na Série C, quando nós começamos a perder nossas peças principais, e por conta do Covid, perdemos o nosso técnico, e aconteceu, aconteceu o que aconteceu, a, a, a dupla de volante a, não era titular, a Zaga também não era titular, é, querendo ou não, o técnico, ele faz diferença sim, ele faz diferença, ah, na live do Denos Heróis com, com o Pingo o, pró o próprio Pingo ele ressalta que o elenco o, o time não entendia, não tava conseguindo ah, é, compreender aqueles três zagueiros, não estava conseguindo jogar daquela forma, e isso vai muito do técnico né? Netão acabou optando, infelizmente por aquela é, é, por aquela opção tática e nós quase fomos, fomos é, eliminados né? então tem muito dessa questão o técnico, os jogadores tudo isso faz ter um bom, um bom sistema defensivo. que nós. A, a, apesar do, 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 min, do mini apagão que tivemos no segundo tempo, nós mostramos um, é, que o Vinícius teve só uma defesa, tirando os gols, né? O jogo todo foi só uma defesa que o Vinícius fez. Então tudo isso
0: conta. Entendi. É, Rodolfo, o teu áudio Oi?
2: tá ligado, tá saindo o áudio todinho na gravação.
0: Não, tá tranquilo, eu fechei o microfone aqui. Eu fechei. Ah tá. Tá. Feito. Legal, hein? Legal então, Luiz é uma situação aí que tem que ser, tem que ser abordada não é novamente essa questão defensiva aí da da equipe do Clube do Remo. Galera, é, eu vou fazer uma, uma indagação a respeito do pro Marcos do jogo tem o Marcos já me conhece há mais tempo, ele sabe que tem jogadores que tem o poder de me irritar não é no Remo. Toda temporada tem um e nessa temporada tá sendo o Laílson, viu? Mesmo ele fazendo os dois gols, isso não muda não a minha a minha opinião a respeito do Laílson. Acho ele muito fraco para investir, para investir não, para envergar a camisa do Remo. Compromete e muito o setor defensivo. Tem momentos que ele chega a ser né, uma falta de inteligência jogando, como foi. No jogo né, de hoje, não só em um lance, em vários lances, Pô, o cara entra em campo e já toma um cartão amarelo. Queria que você comentasse a respeito desse jogador, Marcos, com a sua visão do Laílson.
2: O Laílson La é um cara também, que eu tenho que concordar contigo, que está fazendo raiva, não é o primeiro jogo. Rodolfo. Acabei de falar naquele comentário do que ele teve a, a infantilidade de entrar no meio daquela bola, até o Luiz é, é, esclarecendo aí, sobre é, falando sobre essa dúvida, se isso ainda é considerado impedimento, mas no meu ponto de vista ele atrapalhou realmente o sistema defensivo então, é, se a gente for olhar a, a, a regra passada se não mudou nada, ele realmente estava impedido, agora sim desnecessário ele tinha visão do o nome do jogador, por favor, que eu esqueci de novo, o,
1: Luiz o Andy... Fernando?
2: não, o, o volante
1: ah, o Warley. O Warley.
2: Ele tinha, ele tinha a visão clara do Warley chegando naquela bola e foi uma puta de uma jogada do Warley. O Warley deu meio que de calcanhar o toque, recebeu a bola de novo pra poder e fez o gol e infantil, uma, uma infantilidade do, do Laílson, ele entra na frente da bola e atrapalha o jogador. Cara, isso aí não tem, tem que ser muito bem trabalhado. Eu acho que o Laílson é um menino novo, ele tem sim um potencial e a gente não pode tirar o potencial do moleque, ele tem um potencial porém precisa ser trabalhado não só o o, o, o Laílson, o Pingo também precisa ser trabalhado é um garoto que tem um potencial ele precisa ser muito bem trabalhado como grande parte da base do Remo, infelizmente a gente não tem o profissionalismo dentro da base do Remo que a gente gostaria porque que o Hélio tem hoje essa técnica esse futebol mais, mais, mais técnico o Hélio veio do, veio do Palmeiras né? passou um período no Palmeiras Acaba recebendo é, 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 ali aquela teoria dentro do clube. É todo aquele preparo para poder voltar e fazer um grande futebol. É o que falta, cara. Eu acho que falta essa profissionalização da, da, da categoria de base do Remo. Porque o, 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 o Lailson não é o primeiro e nem vai ser o último jogador enquanto a gente não mudar essa ideia. O, tu vai esquecer do Reis também, Rodolfo. Rodolfo?
0: Tô aqui, tô ouvindo. Não, sim, o, o outro Reis... vai
2: esquecer do Reis também. E, não, e, mas e o Marcos, Reis, ele,
0: ele tinha uma questão e ele era melhor. O Lailson. Jaime. O...
2: Vamos citar vários aí, Jaime. Ah, mas pelo amor que de Deus. fez o que fez, mas... Puta, são jogadores que...
0: Ai, Marcos, pelo que amor tem, de Deus, não dá, cara. cara. É, é, isso que eu te falo. Não, não tem condição nenhuma. O Jaime é, é escola Lailson. Diz, Luiz.
2: Aham. Uh -huh.
1: Só, só um adendo, que realmente um, um ponto que você tocou é que o Hélio foi pro Palmeiras, né? Ele passou, se não me engano, uns dois um ano e meio no Palmeiras. Que a nossa base ainda não tem condições de, de trazer esse jogador, de fazer esse jogador ficar pronto já. O jogador, por exemplo, o Wallace, tem um potencial que pra mim é maior que o do Hélio, mas que a, a, a estrutura da base não foi o suficiente de chegar assim, olha, o Wallace já tá pronto pra jogar. Porque, para mim, o, o Hélio, é, ele é titular hoje do remista e do meninos da base, junto com o Kevin, na minha opinião, eles são os mais preparados porque eles tiveram experiência fora e não aqui dentro. Um outro, um outro ponto aqui que eu vou deixar em aberto para vocês é, se o Rony não tivesse saído daqui, será que ele ainda ia ser o jogador que ele é hoje em dia? Eu acho que não. Eu acho que o Rony ia, ia, ia sim, ter um grande potencial de chegar lá, mas não ia estar bem preparado. E teve equipe ir pro Cruzeiro, tem sua base lá Trabalhado. e tem pro Náutico. Exatamente.
2: É, eu, tu percebe que o Rony tem as, as mesmas características que ele tinha quando ele jogava no Remo, né? Só que eu não sei se vocês lembram aquelas dificuldades de finalização do Rony que hoje ele ainda sofre. Lógico que a gente vê muita crítica das finalizações do Rony, porém, ele tem hoje uma técnica mais apurada hoje no jogando pelo Palmeiras, né? É, é, é isso que eu já tava tentando explicar. Justamente isso. Eu acho que o Luiz conseguiu entender o que eu queria explicar, o Remo não tem esse preparo hoje, é, vou falar uma coisa eu vi muita gente criticando o Bonamigo no jogo lá em Manaus que o Bonamigo não usou as cinco alterações as suas cinco substituições aí tu pega um garoto da base desse um PP, um Thiago e coloca num jogo desse que tava super difícil pro Remo né? mesmo o Manaus com um a menos pressionando o Remo, o Remo perde lá dentro leva o segundo gol, não consegue o um empate esses moleques vão ser crucificados eu não acho que o Bonamigo agiu de, de uma forma errada, eu acho que ele manteve os jogadores que ele tem a confiança maior, que são jogadores que já vem tendo uma rodagem maior, que tem uma experiência maior, para poder tentar fazer o resultado. E, e, enfim, aqui e, e Marcos,
1: Marcos, eu concordo com o cara, mas o que eu não gostei foi da explicação do Bonamigo, se ele falasse dessa forma, eu, sou, eu, eu realmente concorda, concordaria, né? Só que ele falou que... Ah, eu não conheço os atletas. Então, é, é, foi a primeira vez que eu vejo o Bonamigo numa, numa, numa entrevista. Falar né? bobagem. Numa coletiva, é, falar bobagem, exatamente. Eu não, eu, eu não gostei da forma que ele falou. Porque ele tá lá mais tempo... E, e, cara, o Ronald tava lá, sabe, o Ronald, ele conhece o Ronald, então por que não foi com o Ronald? Eu
2: acho que, eu acho que o Ronald não tava relacionado naquele jogo, eu até olhei na, nos relacionados do banco de reserva, o Ronald... Porque
0: é um tava... erro, Marcos, não deixa de ser um erro.
2: Eu não sei o que tá acontecendo, hoje ele não tava relacionado também, né?
0: Aí põe um Laílson.
2: Justamente, eu não, eu não entendo que, o que tá acontecendo com o Ronald, cara. Mas, infelizmente, é essa, é essa visão que eu tenho com relação à nossa base, cara. É essa dificuldade que eu vejo
0: hoje. Aquela situação, né? E quanto mais a torcida, a imprensa, mídia alternativa cobrar e pedir a entrada do Ronald, mais difícil vai ser para esse menino jogar. Porque, olha, é impressionante como até um técnico do nível do Bonamigo, é, 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 o, o todo técnico de futebol em qualquer clube, pode ser no Barcelona... Para o Remo, é, todo técnico tem uma, um amor por algum determinado jogador. E hoje, e, e, e é principalmente pelo Pereba, e é o que é mais criticado. E hoje no Remo é o Laílson, é impressionante. Não, não consigo... O Laílson foi mal contra o Vila Nova. Foi mal contra o Independente Tucuruí. Nos dois jogos, mesmo ele tendo feito gol. Se o Remo está aí, tem o gol dele, não é? Foi horrível na partida de hoje, lembrando que nesse momento são, deixa eu ver aqui, 23 horas e 2 minutos no momento que a gente tá gravando. Ele foi mal pra caramba isso foi horrível hoje. Ah, fez o gol, mas e aí? No Kaibi, que pra mim é o pior jogador que eu vi a, a, até a chegada do Mikael em 2017, o Kaibi fez 5 gols pelo Remo, fez gol até em Repar. E era horrível, um lateral esquerdo horrível, fraquíssimo. Então isso não, não diz muito não. Galera, é, mudando o tema, né? vamos falar agora dessa decisão que já começa nesse domingo, né? 16 horas. E a finalíssima em Belém do Pará, também 16 horas, só que na quarta-feira. E aí Luiz, o que, é que você pode falar a respeito desse brasiliense que tem um zote, que eu acho que até acabou o fôlego dele naquela arrancada que ele fez diante do Vila, não corre mais. E tem o Zé Love, né? que são os dois principais jogadores.
1: Exatamente. Uh, desde as quartas, na verdade, das quartas de final da Copa Verde, eu achava que o Brasiliense poderia chegar nessa final. Mesmo enfrentando times de Série B... Aí tá, você Vila. acompanhou bem
0: o Brasiliense. Deu uma focada no Brasiliense. É, eu, eu,
1: eu, eu gosto de acompanhar a Série D, alguns times assim, tanto que eu achava que o Brasiliense tinha futebol pra subir de divisão. Não subiu porque afetou o Mirassol. É, tem que é, destacar esse ponto. E não só por isso também, é porque dentre os times que estavam disputando essa edição agora, o Brasiliense foi o que mais manteve o time titular. Se não me engano, ele perdeu uma peça só. Só perdeu uma peça é, do time. Então, é, além de que saiu da série D mais cedo, né? Saiu na, 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 na fase mata-mata, e teve todo um descanso. Os times que estão jogando aqui agora, né? O Vila, o, o Remo, é, não tanto Manaus, mas mais Vila e Remo, eles já estão é, desgastados, né? Já estão mais cansados. É o Criabá, é? exatamente é? Exatamente. É, é, por estarem jogando algum tempo. O Brasileiro não. Além de não ter tantas perdas, perdeu acho que só um mesmo, um ou dois no máximo, é, do time estolar, teve tempo para descansar. É, e tá mais preparado. Eu, eu já achava que, desde as quartas de finais, que o, existiria Algum favoritismo do lado da chave de centro o Remo, o Remo ainda não estaria né, nesse ponto de levar esse favoritismo. Mas eu acho que é até bom dessa forma, porque eu prefiro que o Remo jogue sem favoritismo e vá lá e consiga vencer a partida. Ah, acho que temos sim condições, porque o Jadol está numa uma é, crescente, o Eiton jogando bem, o Eiton Silva está tá, tá conseguindo casar lá com, o Elton, é, com, com, com o Hélio na, na parte de direita ali do, é, do campo. O Lucas jogou muito bem, né? O time está crescendo, o próprio Augusto, que vinha sendo bastante criticado nas, nas, umas, nas últimas partidas, na minha opinião, jogou bem essa. Então, temos tudo para conseguir conquistar esse, esse, esse título inédito né, para a nossa galeria, só que temos que ter bastante atenção. É, essa falta de atenção, talvez, sorberba, não sei, mas não podemos é, cometer erros, porque o time do Brasil assim, é cascudo, ele tá junto há algum tempo, ele tá descansado, então tem que
2: ficar totalmente ligado para essa partida
0: E aí, Marcão, preferia o Vila ou o Brasiliense?
2: Ah, eu acho que por experiências recentes, o Brasiliense tá bom, viu? Cara, assim, eu acho que o Brasil... Eu não cheguei a, a ver os jogos. Na realidade, hoje, depois do, do final do, do jogo contra o Manaus, eu fui ver alguns melhores momentos contra o Aparecidense, contra o próprio Náutico, e o que é que eu percebo ele realmente o brasileiro tem um time cascudo né além desse do Zelov além dos Ots ainda tem o Radames né que a gente tem boas lembranças não não, não vi não vejo assim tipo um time é, é, tanto vamos dizer assim é, é por exemplo um time tão 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 tecnicamente que joga numa. tão que joga tão bem superior tecnicamente é, não vejo. E vejo, na realidade, um ponto positivo com o Remo. É, a gente vai fazer o último jogo em casa da decisão. Belém tá chovendo pra caramba, gramado pesado. Zod tem o quê? 30 e poucos anos aí, 34, 35 anos. Uh, Zelov também deve ter o quê? 33, 34, 35 anos também. São jogadores que têm já uma certa dificuldade pra, pra essa questão de gás, do físico, né? Então pode ser uma opção, uma, uma, uma vantagem do Remo, um gramado pesado, por exemplo, que nem o de hoje do Mangueirão, entendeu? Então eu acredito no título, eu acho que, não vou menosprezar também, mas, e também não vou levar essa soberba, mas eu acho que o Remo tem toda, todas as chances para poder conseguir esse título, o título inédito da Copa Verde. É,
1: uhum. Só para ser preciso, o Zodio tem 5
2: e o Zelando tem 3 é, 33, que... ó. Então assim, são jogadores que estão... Eu acho que isso vai ser uma vantagem pro Remo. É. E ainda é. tem outra, né, Rodolfo? Se não for um gramado pesado às 4 horas da tarde, vai ser um sol de rachar, daquele sol Não, mas o gramado, o gramado, tá vai, o gramado vai, o
0: gramado vai estar pesado, sim. Eu eu quando então, eu estive em assim... Belém em dezembro, eu joguei uma 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 partida amistosa. Antes do repack o Remo de 3x1, teve um evento aí com dois ex-Big Brothers. Aí, aí me chamaram para ir. Tava lá, vamos lá, eu jogar? Eu falei, vou, vou lá. E, meu Deus do céu, o gramado tava uma lama naquela época lá. Então, mesmo com o sol, não tem como, né? Muita chuva em Belém. Nenhum gramado resiste. Ainda mais um gramado velho como o do Mangueirão até o Bainão acho que conseguiria porque o Bainão é novo e não é muito utilizado né tem, tem toda essa questão aí Ei, Luiz, tem algum ponto que você pode destacar aqui para quem está nos acompanhando um ponto positivo que o Remo e o técnico Paulo Bonamigo tem que ter cuidado na equipe do Brasiliense?
1: Bom o primeiro é em relação ao artilheiro, né? O Zelov é artilheiro do Brasiliense, tá com bons números. Vou até aqui pegar pra, pra vocês, ele tá com 23 gols nessa temporada. Caramba. É, te, temos, que, temos que ter cuidado, né? Mas, pra mim, o Jefferson Maranhão, apesar de não ter jogado bem a partida contra o Vila Nova na é, essa aqui que foi pra pênalti, né? Mas é um cara bem perigoso. O próprio Zotti a gente conhece, a gente sabe com é técnico é o Zot, né? Da, da, da idade bem avançada, ele, ele também é perigoso, né? Temos que ter cuidado é, com esse time. Sim. Acho que são os principais pontos. Pode dizer. Ah, ah, além também do goleiro, né? Que o Sucuri é um, é, um, é um goleiro bem experiente.
0: Bem experiente e bom goleiro, né? Não como o Vinícius, mas é um, é um bom goleiro, o goleirão aí do, do Brasiliense, né? Repetindo, o primeiro jogo em Taguatinga na boca do Jacaré. O jogo vai ser no próximo domingo, 16 horas, e a decisão será na próxima quarta-feira, em Belém do Pará. Algo mais vocês querem acrescentar aqui no programa, ou não? Quer acrescentar mais alguma coisa, Luiz?
1: Bom... Assim, não, nada, nada demais, assim.
2: Nada...
0: Não? Tudo certinho? E você, Marcão? Tudo tranquilo? Tudo certo?
2: Tranquilo, Rodolfo. Só queria também... Aproveitar aquele, aquela brecha lá sobre a questão do, do técnico, do, do Bonamigo, e, e assim, você percebe que o Bonamigo voltou no jogo contra o Manaus, né, e tu já percebe uma evolução da forma de jogar do time, a diferença que o Remo jogou hoje do que vinha jogando nos últimos jogos, nos últimos jogos. Eu acho que o Bonamigo tem um time na mão, cara, e, e vou te ser bem sincero, Rodolfo, eu tô muito, muito, muito ansioso para ver esse time aí jogar, começar o Paraense com essas novas contratações, eu acho que o Remo tem tudo para montar um bom time para disputar uma série B, é, é assim, é no nível, apesar de ser uma das série B que na minha opinião vai ser uma das mais é, é, mais difíceis dos últimos tempos, né? Pela pela quantidade de time ali de série A que vai estar tá envolvida e que vai estar tá buscando esse acesso. Mas eu acho que o Remo tem boas chances, principalmente se conseguir manter. O amigo e o Bonamigo continuar fazendo esse bom trabalho que vem fazendo no clube.
0: Que a gente não sofra, né? Que pelo menos acabe numa décima colocação, décima primeira, décima segunda. Já, pra mim, já vai estar tá em excelente tamanho. Porque 13 anos se jogar uma Série B, é uma Série B totalmente diferente. Totalmente diferente Sim. mesmo da, do que a última vez que o Remo... E vai ser a
2: primeira vez em Pontos Corridos, né? Que o Remo vai disputar. Não, não, não. O Remo
0: jogou, não Já jogou. 2006, disputou? 2007 era Pontos Corridos.
1: era Pontos Corridos. Mas vai vai não... ser a primeira vez é, totalmente televisionada. A primeira oh, vez é, em relação ao valores financeiro, né? Quando o Remo participava, o Remo não ganhava nada.
0: Eu, a, eu é, acho, é, Luiz, eu participar. acho, eu acho que em 2007 ela, não, certeza, ela foi toda televisionada. Foi o primeiro ano. Eu lembro
2: que tinha realmente. Foi 2007. No, no, no,
0: foi é. 2007, foi o primeiro ano. Todos os jogos do governo jogo foram televisionados.
2: 2007 já era ponto de corrida.
0: Sim, sim, já era. É... Luiz, valeu. Obrigado pela tua, pela tua participação, pela tua estreia, tá bom, mano? Parabéns aí.
1: Opa, eu que agradeço. Espero que daqui em diante o Remo possa trilhar um caminho melhor, né? caminho do qual nos últimos 5, 7, talvez 10 anos a gente, enquanto torcedor, né? Sofreu bastante por péssimas administrações e agora estamos voltando para o lugar de onde não devíamos ter saído. Obrigado, Rodolfo, por ter me convidado. É, é um sonho, um prazer enorme estar aqui com vocês. Esse programa do qual eu, eu ouvia muito, né? Sempre gostei muito de, de, de ouvir vocês aqui e hoje estou participando, né? Eu que agradeço muito. Obrigado, obrigado,
2: Marcos. Foi um prazer falar contigo também.
0: Beleza. Tchau, Marcão. Aquele abraço.
2: Valeu Rodolfo, valeu Luiz, cara, seja bem-vindo, prazer todo meu também e vamos nessa Rodolfo, vamos começar a preparar que estádio, se Deus quiser, a partir do momento que liberar a gente está lá dentro.
0: E a Maria tá dando pé quente, né, isso. ela já chegou, o Remo já tá subiu aqui, rapaz, e, o e o Remo rapaz, já, já tá vai ser campeão, né.
2: Tá muito pé quente, eu já sei que agora a coleção de camisas, ela já tá iniciando a coleção de camisas dela desde recém-nascido, né. Então Sim. daqui a pouco ela vai estar tá maior que a tua, viu? Eu vou é até pato, pegar tá. e ver
0: aquela questão lá pra. <risos> para
2: Tá faltando do G2 e do Bolivia. Então,
0: eu, eu, eu vou ver pra tu levar, porque não deu naquela época, no, quando uhum. eu tava em Belém, por é, causa que deu. Corrido, não, assim. não foi a questão do, do corrido, não. Foi a crise do. Foi a questão do Covid mesmo. Eles não tava lá, não tinha uhum. como chegar com uma camisa lá, e aí, amigo, e nem. né? Que tava.
2: <risos> tá falando só dos dois agora o resto tá bom tem todos.
0: beleza eu vou ah, eu vou ver, eu vier vou ver por aqui a gente não não vai fazer não isso. eu vou ver eu vou ver aí amanhã com o Sandro com o assessor de imprensa aí tu deixa a camisa com ele ele pega a assinatura do Bonamigo amigo e do Jedosh para Maria tá bom aquele abraço Deixado. mano galera valeu, valeu Luiz novamente galera muito obrigado por você que nos acompanhou tá bom não se esqueça é... siga a gente tanto e se inscreva no Spotify e no no Spotify e no Apple Podcasts você segue tá bom no Deezer no Google Podcasts é assinar não vai estar tá lá então você fala para o seu amigo torcedor do Clube do Remo olha tem uma galera bacana aí o podcast dele já tem quase que 100 episódios, na verdade esse é o centésimo, rapaz, esse é o centésimo episódio é hoje, eu nem me lembrava. Ó,
2: oh, tem que comemorar o centésimo. Verdade, esse é o é centésimo
0: episódio, episódio número 100, aqui do, do podcast. E a gente tá retornando aí, depois de uma, de uma paradinha que a gente teve que fazer por questões pessoais. Então, galera, siga nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, Remocast33, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, no seu agregador favorito. Você segue ou assina a gente. A gente vai retornar após o jogo do Clube do Remo diante do Brasiliense, avaliando a partida do Leão em Brasília e já pensando como é que vai ser o Remo para a decisão de fato da Copa Verde temporada de 2020. Aquele abraço, galera. Tchau, tchau.